0: Здравствуйте, уважаемые рыболовы! В студии Вести-ФМ Алексей Гусев и Гия Ралидзе Это «Диалоги о рыбалке». А еще здесь два оператора, которые снимают нашу программу,
1: поэтому ее можно не только слушать, но и смотреть на телеканале «Диалоги о рыбалке». Ура!
0: Ура! Еще есть звукорежиссер, который все это записывает. Можешь... Спасибо, кстати, ему большое. Да. Поэтому вы нас слышите. И не только видите. Сегодня у нас, между В прочим, этом игривом настроении Ну, конечно, у нас сегодня юбилейная программа 60-я программа Диалогов о рыбалке на Вести ФМ Решили мы ее отметить лихорадкой
1: <свят> Я имею в виду 60-я программа Это у которой есть телеверсия Вообще программ ну, больше Конечно, радиопрограмм радио
0: <свят> больше Это вот, которые можно не только послушать, но и посмотреть Рыболовная лихорадка да, продолжается Да, просто. еще и тропическая Сегодня она будет Придадим ей вид
1: тропической, на самом деле тропическая лихорадка – это ведь устойчивое словосочетание. Конечно. Да? Это болезнь такая. Это болезнь такая. Рыболовная тропическая лихорадка, мне кажется, тоже болезнь. Заразная болезнь, но совершенно не опасная.
0: Она вообще с положительной коннотацией, как принято говорить. То есть со знаком плюсика. Антиболезнь. Это
1: лекарство. Лекарство от всех болезней. Хочу поделиться с вами впечатлениями от недавней поездки в Занзибар, где мы оказались в принципе, с целью немножко отдохнуть и чуть-чуть порыбачить. Как водится во всех наших экспедициях, вторая часть превалировала на первой. Ну, на самом деле, лучший отдых перемена работы. Да. Да, недавно
0: мы с ним... Ну, не сильно вы поменяли эту работу? Как снимали рыбалку, так снимали. Нет, я имею в виду перемены работы
1: географически. То мы снимаем в средней полосе России, то на юге России, то на севере России. Этот раз мы уехали на север, правда, Занзибара. Остров, на самом деле, называется Улуджи. Это язык Суахили, А Занзибар – это столица этого острова. И там любопытная история, как и кто населял. Я думаю, что будет интересно это и рыболовам, потому что все... Практически люди, которые живут на Занзибаре, так или иначе имеют отношение к рыбалке, что неудивительно, потому что остров, это часть суши со всех сторон, окруженная водой. Как водится. В которой водится рыба. А вот с рыбой та история следующая. Наверняка каждый рыбак, даже неопытный, знает, что такое котел. Я не имею в виду сейчас посуду, Котелок, да, посуду для приготовления пищи. Рыбный котел. Совершенно верно. Рыбный котел это массовое скопление чудовищного количества рыбы под водой, которое мы визуально можем определить по количеству рыбоядных птиц, которые крутятся над этим скоплением. У
0: нас они называются иногда еще
1: чаечники. Чаечники, совершенно верно. Ну да, чайка рыбоядная, но э, маленькое такое замечание по этому поводу. В основном в средней полосе России крутятся над котлом вовсе не чайки, а крачки. Крачки. Птички раза в 3 четыре меньше настоящей чайки. Ну, потому что это такие пресноводные недочайки. Молодежь. А вот в море можно наблюдать самых разных птиц. Что происходит, собственно говоря, под водой во время этого котла? За мелкой рыбой охотится более крупная. В свою очередь за более крупной охотится громадных размеров рыба. А поскольку хищник выдавливает малька на поверхность, он пытается каким-то образом спастись и даже иногда выпрыгивает из воды, чем птицы и пользуются. Зрелище выглядит очень убедительно. Самые монументальные, грандиозные котлы я наблюдал на Кубе, где не только рыбы выстраивались, стратифицировались по вертикали под водой, но и птицы вели себя примерно таком, таким же образом. Там были и крачки, там были и чайки, там были пеликаны. И там были... Забыл как зовут эту птицу. Небурестник. Ой, красивая. Фрегаты. Фрегаты. И название такое. Да, такое красивое. Такое пиратское название и птицы такие же пиратские, черные с громадным размахом крыльев но и хищные. и любопытная особенность этих фрегатов заключается в том что несмотря на то что они питаются рыбой плавать они вообще не могут ни при каких обстоятельствах и если фрегат падает на воду то взлететь с нее он уже не может то есть так себе фрегат по мореходным качествам
0: кстати очень часто фрегаты которые вот так падают они становятся жертвами Хищных рыб Ну, акулы, акулы, да, акулы да.
1: наверное, их могут подъесть Ну, на моей памяти такого не было А вот пару фрегатиков мы поймали Завалили А еще и потому, что размах крыльев огромный И так или иначе Лавировать между лесками Птицы довольно сложно А вот рыбам удавалось лучше На Занзибаре мы тоже наблюдали котлы И основная характеристика этих котлов Котел нервический, я бы так сказал Когда мы первый раз увидели его, но радостно потерли вспотевшие руки Рванули из всех наших лошадиных сил, которые висели на транце к этому котлу Посадили первую попавшуюся приманку и начали пытаться в этот котел приманку-то и добросить Даже когда это удавалось, ничего не происходило а рыба реально резвилась, прыгала. В основном это был Бонита. Это тунец полосатый такой. тунчик, он небольшого размерчика, сантиметров 35-40. Ну, вот так вот нормальный гастрономический такой кулинарный тунчик, полтора килограмма весом каждая рыбка, иногда чуть больше. Но под ним, как выяснилось, был желтоперый тунец. Рыба существенно более серьезная, которая вырастает чуть ли не, <смех> не до 100 килограмм совершенно спокойно. А говорят, что и самого большого тунца весом чуть ли не тонну в свое время продали в Японии за громадные деньги на аукционе. Потому что вот его-то мясо считается самым козырным деликатесом при приготовлении различных японских блюд из свежей рыбы. Но должен быть он свежий. И вот этот тунец тоже показывался на поверхности, выпрыгивал, видимо, за бонита. Был он килограммов 5-6. Ну, в общем, мы решили, что все... Зрелище прекрасное. Зрелище прекрасное. При этом оно повторяется с периодичностью 3-4 минуты вокруг твоей лодки. А ты, значит, вертишь головой и ждешь. Когда этот котел начнется. И действительно, происходит следующее: котел начинается, рыбы верещат. Птицы верещат, рыбы не знаю, молчат. Внутренне верещат. Внутренний орут, потом внезапно все затихает. И птицы куда-то улетают и садятся на поверхность воды. Совершенно неожиданно, без всякой, видимой причины метрах в метрах 70 от этого места вдруг. Появляются всплески Тут же со всей акватории Со стремительной скоростью Как они видят Иногда за несколько километров Слетается вся птица Которая там есть И начинает значит, лакомиться Тем, что осталось от хищных рыб и, ну, фу, Ровно так же все прекращается И вот это вот период ожидания Он для меня Самыми острыми Был наполнен ощущениями А причина этого Заключалась в следующем Волна и ветер сильно мешали забросам, поэтому зачастую плетеночка ловко наматывалась на крючочки и вообще все выступающие части приманок. И все то время, когда один котел закончился, а другой еще не началось, приходилось одним глазом поглядывать на морскую гладь, а второй, значит, распутывать вот эти, вот эти узелки. Ну, ну, случаются
0: такие вещи на рыбалке но
1: При этом, при этом сердце колотится, адреналин выплескивает, что явно не помогает занятию, которое необходимо завершить до начала следующего котла. Поэтому иногда приходилось обрезать плетенку, но при этом надо же вертежок навязать новый, надо выбрать и поставить новую приманку. Ну, но, в общем... Такое не для слабонервных занятий, я тебе скажу.
0: Ну, а результат-то был какой-то?
1: Значит, в результате мы отсняли котлов в 40, не меньше. Ну, то есть, видеооператор порадовался. Видеооператор с большим запасом снял материал про котлы на Занзибаре. Было две поклевки. Одна поклевка была у меня, я думаю, что я просто крючком саданул обок рыбы. Одна поклевка была на... Треллинговую удочку, которая болталась там. Ну, не удочка болталась, а воблер болтался у нас в метрах в 30 за катером. Все. Вот вся результативность наших действий.
0: Эффективно. От... Эффективно. Ничего не да. скажешь.
1: Но это абсолютная правда. То есть, когда мы вернулись, то мы оценили вот эту вот ситуацию как первая полнейшая фиаско команды диалогов «Арбалки». Когда, ну, все обстоятельства сложились так Что со всей очевидностью можно было гарантировать Поимку хотя бы одной рыбы
0: Ноль без палочки Скажи, ну, вот так же бывает иногда бывает. Ты попадаешь Но на акваторию Ты видишь там всплеск рыбы е... Ты точно знаешь, что рыба есть Если ты уверен, что рыба есть Значит, ты ну, практически уверен, что ты ее поймаешь Ну, вроде все для этого есть У тебя снасти есть, опыт да, прибавь к
1: этому еще и вот что У рыбы есть период активности Период пассивности Котел Это, это стопроцентное утверждение И на тебе Того, что рыба активно Она клюет, она кормится
0: Так в итоге что, чего да. не хватило, как ты думаешь?
1: А, я так думаю, что Не хватило спокойствия мне кажется, не хватило спокойствия, и если честно, поскольку мы не очень ехали на рыбалку, то у нас запас снастей, тот самый арсенал рыболова был далеко не полным. Мы, естественно, проводили работу над ошибками, долго обсуждали и друг с другом и с окружающими рыболовами, но я тебе могу сказать, что местные зензебарцы так себе рыболовы, они рыбаки. Ну, потому сети. что... Ну, конечно. И не только сети. Mm -hmm. Я чуть позже об этом расскажу. Просто море их кормит, а они доставляет им удовольствие. А мы со своими любительскими подходами, безусловно, хотим поймать рыбу, обманув ее. Поэтому опыта у занзибарцев совсем немного, и скорее он зиждется на обслуживание туристов, они подглядывают да, туристами, которые приезжают со своими снастями, потом потихонечку покупают свои, кстати, хозяин отеля, с которым мы познакомились, оказался рыболовом настоящим любительским рыболовом, и я ему рассказал эту историю, и он завел меня в свою рыбацкую комнатку, где на стенах и сели всяческие приманки, естественно, спиннинги, спасжилеты, специальные пояса, куда вставляется коми удилище для того, чтобы выкачивать крупную рыбу. Но вот они на Банита, там смотрят достаточно спокойно. Просто выходить на рыбалку. Это... Как мы на уклейку? Даже, даже не уклейка, мне кажется. Мне приходила такая аналогия в голову, но мне кажется, что даже ниже рангом. Ниже рангом.
0: Даже не, не могу предположить, что
1: там Смотри, для них самое важное, конечно, поймать трофейную рыбу, к которым относится марлин, к относится парусник, к которому относится золотая корифена, к которым относится ваху, то есть королевская макрыль. Это да. Ну и желтоперый тунец, конечно. А вот ловить это банита им как-то не очень. Поэтому мы в разборе полетов пришли к выводу, что рыбочка, за которой банита охотилась, была размером крайне невеликим. Более того, она убегала от тунца. И правильный способ ее поймать ⁇ это распустить за собой какое-то количество стримерочков или вабиков небольшого размера. И не бросать а внутрь стаи поперек, да, а попытаться сымитировать вот эту рыбку. Тогда вариант поклевки был бы куда более велик. А так, ну, фактически мы расписывали собственном бессилие, при этом напряжение нарастало. А ты знаешь, что вот такое вот разгоряченное состояние – это плохой советчик. Очень. Плохой советчик. Да. Но зато хорошая форма проведения досуга запомнилась на всю жизнь. Есть мы наловили этого тонца. На, так рядовая рыбалка, а тут оп, и по мордасам получили. Правда, природа дала нам шанс до какой-то степени уйти от нулей, и было поймано. Две чайки Все
0: как положено То есть чайка ваши Как раз палочка выручалась. Птичка выручалась. Ну то есть все-таки Она принимала ваши приманки За настоящую рыбу и клевала Ну не она
1: не клевала Понятно, что она запуталась в леске В леске крыльями, но тем не менее
0: Чайки были, вот такой рассказ Я надеюсь, что все чайки были Да-да-да Ни одна чайка не пострадала Дала, при этом ну, все конечно закончилось конечно. для них благополучно, так же как для тунцов, которые вам не попали. Ну, вот видишь, да, люби природы. А судьба их была бы, мне кажется, проста: были а бы остальные. съедены, они да, точно да. Не, всякого собой. <laughs> а, хорошо, у нас пришло время новостей. Новости мы сейчас внимательно выслушаем, вернемся в студию в том же составе, я надеюсь, и продолжим диалоги о рыбалке. Алексей Гусев, Гия Сравица. Продолжаем. Программу нашу «Диалоги о рыбалке». Сегодня мы на Занзибаре. Калахари, да, хочется... Лимпопо. На горе
1: Фернандопо, где И гуляет Лимпопо. <со> лим и У нас тема тропическая лихорадка, так что айболит здесь как
0: нельзя, кстати.
1: Рыболовная
0: айболит. Ну, действительно, лихорадка. Ну, судя по тому, я как водится, не попал, конечно, на занзибар. Ну вот, но то, что ты рассказываешь, конечно, это очень нервно. Очень нервно Вообще, даже когда не клюет, ну, у тебя есть вообще ну, ничего не происходит Нет рыбы, а и все Просто а дразнится А тебе дразнится ну, Просто а дразнится Ой, нет, этого очень, конечно, При
1: нервно. этом нам казалось, ну, ладно, вот 3-4 котла, и мы каждый следующий думаем, ну, все И действительно было затишье И мы уже подъехали ближе к нашему отелю, его видно и думаем, ну, попробуем, значит, у нас сначала был троллинг в планах, а, ну, попробуем в отвес. в отвес половить, и тут вокруг нас началось как по заказу. И, ну, все, уже нервы были не к черту, мы махнули рукой, ну, не получается. И шли в отель, и там плакали, и разбирали полет. На самом деле, лихорадка, вот для меня сейчас название обретает еще и свои прямые смыслы. Рядом с островом Луджи, который Занзибар, есть два других любопытных, вернее даже три любопытных острова, которые назывались на языке Суахили немножко по-другому, чем они называются сейчас. В частности, остров Чака теперь называется Prison Island, то есть остров тюрьма. Тюрьма, какая прелесть! Волшебное название для острова. Если смотреть с берега, то твой дом тюрьма. Именно твой остров тюрьма. Справа. У него находится остров змей, но все гиды говорят, что змеи когда-то там были, но их сейчас вывели. По всей видимости, съели. Либо использовали в качестве червяков во время ловли рыбы. А слева совсем чудесный остров, который называется кладбище. Да, это невеселые <смех> названия, прямо скажем. <смех> так, ваше, все, что связано с болезнями, и в частности, с тропической лихорадкой, вот во время эпидемии умерших как раз на этот остров свозили, ты понимаешь, да, что экскурсию туда идут ни с кочем, ни одного человека там нет, <смех> <смех> даже никто приблиза, приближаться не собирается. А вот тюрьму-то посещает. А там действительно тюрьма? А, история следующая. Вылетела из головы, как зовут этого ничтожного англичанина, который был губернатором Занзибара. Но он зачем-то у султана выкупил этот остров. Построил там тюрьму, потому что Это был расцвет работорговли Как только он ее построил Рабство отменили, он остался ни с чем А, потом... а это коммерческое
0: предприятие ну, вот,
1: Для меня, ты знаешь Для меня и сейчас коммерция Это тайна за семью печатями А уж это коммерция 18-19 века Но остается все равно Загадкой Скорее всего, но ну, это симпатичная легенда ну, Кому интересно Тот может поковыряться в нюансах этой истории. В общем, тюрьма по назначению толком так и не использовалась. Она использовалась как карантин, потому что говорят, что там э, три весенних месяца, довольно сложно пристать к острову. Я с трудом себе представляю, как то А почему к большому острову нельзя пристать? А к этому можно. Ну, короче, вот какие-то байки такие. И там отсиживались, значит, всякие люди, которые... Хотели приехать на Зазибары там поселиться. Почему они три месяца жили в этом карантине? Ну, в общем, все обросло легендами и слухами то, что не слух и не легенда, сейчас там в этом здании находится отель, который так называется тюрьма, и одна любопытная Баланда подает, ну скорее всего, и там написано Prison Library, тюремная библиотека. Популярности не пользуется ни вообще человек там не видел, но некое настроение, конечно, появляется. Этот Английский губернатор известен вот еще чем. Они дружили с губернатором Сейшельских островов. И тот на какой-то праздник, ну, англичане, англичане глаз же не выключит, подарил ему сейшельских черепах в количестве четырех штук. Было это довольно давно, больше ста лет назад. Существенно больше. Значит, сейчас самому старому самцу, а, черепах расплодилось несметное количество, и они живут там за загородочкой, туда продают билетики в эту загородочку, ты заходишь, значит, и вот смотришь, как черепахи превращают прекрасные капустные салатные листья в то, во что черепахи могут их превратить. И да, протоптан дорожечки, ты лавируешь их там несметное количество и не сосчитать На панцире у каждой черепашки масляной краской Знаешь, как мальчишки пишут, здесь был Вася на стройке, потому что вот он нашел эту краску Так очень неуклюжим, ну ладно, трафаретиком там, я не знаю, там стразами выложить А просто вот... Э, Абы да, как Да, написано число 194 это, не, это
0: непорядковый номер. Это мальчику 194
1: года, а то, что он мальчик, можно было догадаться по тому, как он uh -huh. ведет себя, сгромоздившись на девочку, которая чуть за 60.
0: То есть молодуха.
1: Да. — А поскольку мы сейчас на радио, и на радио всякие аудиотреки крайне популярны, в том числе и аудиобиблиотеки, если ты помнишь в свое время... — Конечно. Да, — Во-первых, это реальность, а во-вторых, многим запоминается звук спаривающихся сейшельских почему-то именно сейшель. Да, именно так. То есть, это вот, вот есть в yeah. Такой файл, мы можем
0: сейчас его использовать yeah. на, в нашем рассказе. Ну, no, этот любой скрежет, я тебе могу, как человек, который слышал. Yeah. Я думал, человек, человек, который знаком с черепахами, yeah. не
1: понаслышке. Вообще, масса любопытных была на, на Занзибаре историй. Одна из самых неожиданных совсем. Это история, как мы сняли клип для женщины из племени Масай. Было так, мы э, попросили э, приготовить нам кальмара и осьминога так, как мы любим. Вообще они все пережаривают. Мы говорим о medium rare, то есть вот чтобы мягенький был, что в, э, в полуготовности. И подходит к нам девушка в массайской одежде и говорит, слушайте, я вижу у вас аппаратуру в руках, наверняка вы там работаете на телевидении, все вы знаете и умеете. Можете мне клип снять? Мы говорим, а тебя музыка есть, давай. И мы прямо там на берегу отсняли, отсняли, сделали два дубля, обменялись телефонами и до сих пор ждем музыкального трека. Что ела на завтрак Мазайка, я не знаю, по-моему, она доблестно забыла, зато у нас остался довольно любопытный музыкальный материал. А если говорить про кулинарию, то самое запоминающееся событие в городе Занзибар происходит каждый вечер примерно в, за час до захода солнца, то есть половина шестого, и продолжается 2-3 часа. Это такой стихийный рынок барбекю. Понятно, что основную часть ассортимента составляют морепродукты. Там есть креветки чищенные, креветки неочищенные, кальмары резанные, кальмары целые, осьминоги целые, осьминоги нецелые, тунец, ваху, акрель, все, что душе угодно, все, что душа положила. Ну, естественно, там все эти лангусты и, и прочие э, членистоногие, ну, если говорить, и свинин там, естественно, нет, страна мусульманская, а все, что связано с курочкой, с говядиной, с индейкой, там еще с какими-то ну, ну, и овощей, сколько? угодно. Все это на шпажках, либо целиком. Гриль стоит в трех метрах от этого прилавочка. Ты выбираешь то, что ты хочешь отведать. Через пять минут у тебя свежайшее все это готовое, как мы любим, на тарелочке, очень напоминающей картонные тарелочки из парка культуры и отдыха и винят в Нас с шашлыком. А здесь шашлычок. Вот приятного. Аппетита.
0: Приятного аппетита всем. Это были Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Я надеюсь, что совсем скоро мы встретимся и вновь скажем вам. Все будет клево.